0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو. کیسی گزری آپ کی عید بلحبیتا. اور اس سے پہلے کیسا گزرا رمضان بلحبیتا. کیا یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا کس اعتبار سے بلحبیتا. کوئی ایک بات بتائیے جس نے آپ کے رمضان کو مختلف کر دیا پچھلی ساری زندگی سے قرآن کا فہم رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کی تیاری کے طور پر اگر انسان زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو ہی رمضان اچھا گزر سکتا ہے کیونکہ رمضان میں تلاوت کا مزہ تراویح قیام ان سب چیزوں کے ساتھ اور پھر خاص طور پر اس بات کا احساس کہ اس مہینے کو شرف ہی اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے سینوں کا نور بنائے اور ہماری قبر کا نور بنائے اور حشر کے دن ہمارا شفیع اور شافے بنائے اور ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے اور تو رسی کس کام کے لیے ہوتی ہے باندھنے کے لیے ہوتی ہے نا رسی کا کیا کام ہوتا ہے باندھ کے رکھتا ہے انسان کو تو جو شخص اس رسی کو پکڑا رہے گا وہ بندھا رہے گا اس کی زندگی میں استقامت آتی رہے گی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا یعنی جو میں نے نیت کی تھی یا جو میں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر عطا کیا الحمدللہ للہ اور میں ہر رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ رمضان کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں بلکہ رمضان کے اینڈ میں جہاں کوئی کمی کو تاہی ہوئی جہاں سمجھا کہ یہ اس سے بہتر ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی تو پھر رمضان میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہیے کہ اگلے رمضان میں اس کام کو اور کس طرح بہتر کر سکتی اس سے زیادہ اچھا کیسے کر سکتی اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرے اس خاص عمل میں کمی رہی تو ان وجوہات کا علاج بھی سوچ لینا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنا لینے چاہیے کہ اس رمضان میں کن کن چیزوں نے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مدد دی اور کون سی چیزیں رکاوٹ بنی تاکہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر انسان اور ہوشیار ہو جائے اور چکرنا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کے بارے میں ہے کہ رمضان گزرا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں یا رمضان کا جو مقصد ہے یا رمضان کے جو پھل ہیں وہ ہم کھا سکیں نحمد و نسلی رسول ہل اما بعد فعود بل نشان بسم اللہ ارحمٰن رحیم ربرحلی سدری اوئرلی امری وحل اقدت
1: خوافلت نحن و في شروع الدنيا وفي و ولكم فيها ما لمت لكم ولكم فيها ما تدعون نزل من وفور
0: الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله बेशक وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تتنزل عليهم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کنا تم خوف کا نہ غم کرو یعنی ماضی کا غم نہ کھاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو و ابشروا بالجنت التي كنتم تودون خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ولا کمفی ما ماں تشتہی، انفسکم اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے ولا کمفی ما تداون اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم طلب کرو گے نز من غفور رحیم یہ غفور الرحیم رب کی طرف سے میزبانی ہوگی تم اس کے مہمان ہوگے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لا کر اور ایمان میں عمل صالح شامل ہوتے ہیں ایمان لا کر عمل صالح کر کے استقامت اختیار کرتے ہیں جم جاتے ہیں جن نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کو چھوڑتے نہیں ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں فرشتے ان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں فرشتے ان کے لیے کاموں کو آسان کرتے ہیں یعنی نیکی کے رستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں پھر انسان کو اس بات کا شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں میرا مددگار کوئی نہیں میرا ماحول نہیں, نہیں اگر آپ کے اندر استقامت کی نیت ہے کہ میں نے اسی رستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں تو اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے فرشتوں کی شکل میں اور پھر انسان فکرمند ہوتا ہے کہ ابھی تک تو سب اچھا تھا آئندہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ و آئندہ کے لیے بھی خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تخافو خوف نہ کھاؤ فکر نہیں کرو جس رب نے اب نیکی کی توفیق دی وہ آئندہ بھی دے گا اور پھر انسان کو اس بات کا ریگریٹ اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتا مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا تو اس غم اور ریگریٹ میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے اور انسان کو نیکی کے کام کی جو توفیق ملی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اس پر شکر کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے کا موقع ملا اللہ کا شکر جس نے رمضان جیسا مہینہ دیا جس نے قرآن جیسی نعمت دی جس نے یہ پورا ماحول عطا کیا کہ جس میں میرے لیے نیکی پر چلنا آسان ہو گیا تو اللہ سبحانہ و آئندہ بھی اس نعمت کو برقرار رکھیں گے اگر ہم شکر گزار رہیں گے نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو وہ اب شروع خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو اور پھر وہاں پر وہ ساری خواہشات تمہاری پوری ہوں گی جن کو تم دنیا میں اللہ کی خاطر کنٹرول کرتے رہے یعنی جب رمضان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے انسان اپنی خواہشات پہ سب سے زیادہ کنٹرول کرتا ہے خواہشات میں زیادہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں کھانے پینے کی سب سے زیادہ ہر وقت انسان کو کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے اور کس چیز کی خواہش ہوتی ہے سونے کی اور کس کی خواہش ہوتی باتیں کرنے کی اور خاص طور پہ لوگوں کی باتیں کرنے کی اور لوگوں کی باتوں میں سے بھی منفی باتیں کرنے کی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور جو شکو شکایات ہوتے ہیں ان پر گرمبل کرنے کی تو روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں تو جنت میں تو خیر لاہ باتیں نہیں ہوگی اور نہ حرام کوئی گفتگو ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ کب کس سے کیا بات کرے اور جو لوگ دنیا میں اپنی سعادت کو کنٹرول کر کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں اپنا ذائقہ بدل لیتے ہیں اور پورے مہینے کے اس ٹریننگ پروسیس سے گزر کر اپنی گفتگو کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں کیونکہ پورا مہینہ روک 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 کر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے تو پھر رکنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے تو اللہ سبان و تعالی ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں یعنی اگر تم ایمان پر عمل صالح پر استقامت اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی ہوں گے دنیا میں دوستی کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر تمہارے مددگار ہوں گے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کے کاموں پر مددگار نہیں ہوتے گناہ کے کاموں میں کون مددگار ہوتا ہے شیطان اکساتا ہے یس yes. اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو گے اپنی اشتہار کو تو وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور رب کے مہمان بنو گے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے ایک گول سیٹ کیا تھا اور اللہ و تعالی ہماری سبانائی کی وہ کیا تھا روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا کتب من قبل کم لال تتخم لاءم تخہ تمہارے اندر تخوا پیدا ہو تو الحمد للہ ہم نے جو گول سیٹ کیا کہ تخوا پیدا ہو وہ کسی نہ کسی درجے پر ضرور بہرحال آیا کیونکہ یہ روزے کا ایک انعام ہوتا ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے تو ہم پھر لیتے ہیں کہ ہموا کا کیا مطلب ہوتا ہے تخوا کا لفظ ہی مانا ہوتا ہے بچنا بچنا گناہوں سے بچنا محرمات سے بچنا جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچنا لیکن صرف بچنا ہی نہیں ہوتا تخوا نیکی کی طرف بڑھنے کو بھی کہتے ہیں یعنی اس میں اللہ تعالی کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے با صلف کہتے ہیں کہ اتق اللہ حق تقاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور نہ نہ کی جائے یہ ہے تقبا تو کیا چیزیں اس میں آ اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا ذکر کرنا اور بھولنے سے بچنا شکر کرنا اور نہ شکری سے بچنا تو الحمدللہ اللہ رمضان میں یہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں یعنی ہم اطاعت کے کاموں میں دوڑ لگا دیتے ہیں نافرمانی فرمانی کے کاموں سے رکتے ہیں اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرتے ہیں تلاوت قرآن کی شکل میں نماز کی شکل میں ذکر اذکار کی شکل میں قرآن کے فہم کی کلاسز اٹینڈ کرنے کی شکل میں یعنی ہمارا زیادہ وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے تو پھر اس کو بھولا نہ جائے یعنی یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو ذکر بھی فراموش ہو گیا اور پھر اس کا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں پر اور شکری نہ کی جائے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے قرآن اسلام ایمان یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اور شکر کیا ہے کہ اطاعت میں دوام اختیار کیا جائے یعنی اطاعت کرتے رہا جائے اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتی رہتی ہے یعنی جب انسان اطاعت کی نیت کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ یا رب میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا کرتے ہیں اب چند ایک باتیں میں آپ سے کروں گی رمضان کے بعد جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے ٹھیک ہے رمضان ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم نے حد الوسا گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹنا اپنی پرانی پچھلی بری عادتوں کی طرف واپس نہیں جانا جب انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے نفرت کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی وہ گناہوں کی لذت اب محسوس نہیں کرتا گناہوں سے ڈرتا ہے گناہوں پر شرمندہ ہے گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزارنے پر وہ نادم ہے اب اس طرف واپس نہیں جانا کیوں اس لیے کہ گناہ نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھنا گناہ کیا کرتے ہیں نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے اس کا سبب بن جاتا ہے کل انقاف انبی اذابیوں میں نازیم آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کل اللہ آبد مخل دینی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوں تو پہلا کام کیا کرنا ہے گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو اب ان سے بچے رہنا ہے خاص طور پر چھپے گناہ۔ یاد رہے گا یہ مین ہائی لائٹس ہے ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو ایک ریمائنڈر ہے بھول بھی جائیں دوبارہ پھر دیکھیں خاص طور پر چھپے ہوئے گنا چھپے, چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو دل کے اندر کے برے خیالات اللہ کے بارے میں بدگمانی رسول کے بارے میں دین کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں دین والوں کے بارے میں بدگمانی بلا وجہ پھر نفاق شرک اور پھر الفا کفی نفسکا و کرے تیت علی گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جاتا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے یعنی جو چیز آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہیں امی سے چھپا کے کرتے ہیں دوستوں سے چھپا کے کرتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کے کرتے ہیں تو اس میں دال میں کالا ہے وہاں کوئی غلطی وہاں کوئی خرابی اب چونکہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں اس لیے کوئی اور آپ کو سمجھائی نہیں سکتا کوئی آپ کو بتا ہی نہیں سکتا تو پھر اس پر کون چیک رکھے گا بتائیے کون چیک رکھے گا ہم خود چیک رکھیں گے کہ یہ چیز جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی مجھے تنہائی بھی نہیں کرنی مجھے چھپ کے بھی نہیں کرنی کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ غبار بن کے اڑ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو چھپ چھپ کے کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے یعنی ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے رشتہ دار ہوں گے تمہارے تمہاری نسل سے ہوں گے یعنی قریب کے لوگ ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے نماز بھی پڑھیں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا اس کے کوئی اگزامپل دیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کون سی چیز چپ کے کی جاتی ہے ماں باپ سے دوستوں سے اسکرین سے متعلق جو گناہ ہے چاہے وہ فون کی ہے چاہے لیپ ٹاپ کی ہے بہت بڑا فتنہ ہے حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا حرام دوستیاں کرنا مردوں سے دوستی رکھنا فون پر غلط باتیں کرنا رات کو چھپ چھپ کے کالز کرنا تو یہ چیزیں کیا ہیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو صرف آپ کو ہی پتا ہو تو اب اس سے کون آپ کو روکے گا صرف اللہ کا تقوع ہی روک سکتا ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے اعمال کو باطل نہیں کر دینا کیونکہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں قران مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 266 میں ای اودو احدکم ان تکون لہ جنۃ من نقیل و اناوین تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر و لہ ذرافا فصا بہا احسار فرقت کدالی کا القُم تک کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کمزور ہوں تو اچانک اس پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو وہ جل کے راک ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ایک بگولے کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے یعنی اطاعت کے کاموں کے بعد وہ کوئی ایسی نافرمانی کا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. کیا روزہ رکھنا آسان تھا نہیں مشکل تھا گرمیوں کے روزے تھے لمبے روزے تھے بھوک پیاس کا بھی سامنا ہوگا چلے کچھ دن میں عادت بھی ہو جاتی لیکن بہرحال ایک مشقت بڑا کام تھا کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک کھڑے رہنا آسان کام تھا نیند قربان کرنا آسان کام تھا نہیں اور پھر آخری عشرے میں اور بھی زیادہ یعنی تقریباً ساری ساری رات ہی عبادت میں گزری کوئی آسان کام تھا کتنی محنت سے آپ نے کمائی کی اور آخرت میں اس کی کتنی ضرورت ہوگی اور انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی ایک بہار آئی نیکیوں کا موسم بہار تھا اور موسم بہار میں خوب پھل پھول آئے خوب نیکیاں کی اور اب کیا اپنی نیکیاں ضائع کر دیں حرام کام کر کے غلط کام کر کے برے کام کر کے کیا خیال ہے بولے نا تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے باغ کی کہ اس میں کھجورے اور انگور تو یہ کھجورے اور انگور اور جنت میں باغ کیسے لگتے ہیں نیک نیکمال سے اور قیامت کے دن ان نیک کمال کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی تو اگر ہم نے رمضان میں باغ لگا کے شوال میں میں اس اس کو جلا دیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس دھوکے میں نہ ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اب تو جنت پکی ہوگی اور آگے جا کے دیکھیں کہ اوہ یہ تو باغ سے اڑ گیا ایک بگولا پورا باغ جلانے کے لیے کافی سال ہا سال کی محنت باغ آسانی سے نہیں لگتے جن لوگوں نے باغ لگتے دیکھے ہو انہیں پتا ہوگا کہ کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا اور پھر پھل آتے ہیں پورا مہینہ آپ مشقت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک انعام ملتا عید پر تو خلاصہ کیا کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اعمال ضائع کرنے کا سبب بنے سورت محمد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں آئت نمبر تھرٹی تھری یادین اتی ار الرسول ولا تبطلوا تلو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو لا دلو اس کی تفسیر الجام الحکام القرآن میں یو کی گئی ہے کم بلا آسی لا تبدیلو حسنات کم بل آسی کہ گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی اور پھر اس کے بعد گناہ کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے سूरत النحل ایت نمبر 92 میں اللہ تعالی فرماتے ہے او نہ تكونو کللتی نقزت غزلھا من بعد قوۃ ان اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاطا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی نے دیکھا ہے اس سوت کاٹنے کا کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ روئی سے پرے تار بنتی ہے اور پھر وہ چرخے کے اوپر اس کی لپیٹی جاتی ہے اور پھر یعنی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں بھی بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے وہ تار بنائی جاتی جیسے تقبا میں احتیاط ہوتی ہے نا ایسے ہی اس میں بھی کہ کہیں دھاگا نہ ٹوٹ جائے کہیں بہت موٹا نہ ہو جائے زیادہ نہ آ جائے باریک نہ ہو جائے ایک جیسی تار رہے تو بہت محنت طرف کام ہوتا ہے بہت الرٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے آپ غافل ہو کے وہ چرخہ نہیں کاٹ سکتے تو آپ نے بڑی محنت سے وہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ خود ہی اس کو توڑ کے رکھ دیا تو انسان سب سے زیادہ خود اپنا ہی دشمن ہے جب وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے تو کیا نہیں کرنا نیکیاں ضائع نہیں کرنی اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں گناہ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ جیسے عقیدہ ہے مثلا ایمانیات ہے تو کچھ چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی جیسے شرک جیسے نفاق جیسے شک اس سے عقیدے کی تباہی ہو جاتی اعمال میں مثلا سب سے پہلے نماز آتی تو آپ نے فکر میں ایک ٹاپک پڑھا ہوگا مبتلاۃ سلاد وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں مثلا کون سی چیز نماز باطل کر دیتی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ حرکت کی نماز گئی مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی ظہر کی پڑھ رہے تھے آخری رکت میں سلام سے پہلے آپ نے وزو توڑ دیا کیا آپ کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی نا نماز باطل ہوگی آپ کو دوبارہ وزو کر کے دوبارہ چار رکعتیں پڑھنی ہوں گی ٹھیک ہے مثلاً آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھیرنے سے پہلے کسی سے بات کر لی تو بات کرنا کیا ہے کوئی کھانے کی چیز منہ میں ڈال لی تو اس کی پوری تفصیل ملتی ہے کہ کیا کیا چیزیں نمازوں کو باتل کرتی آپ قبلے سے پھر گئے ادھر ادھر تو کچھ چیزیں تو پوری طرح باطل کر دیتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کا ادر کم کر دیتی ہیں صدقات کو کیا چیز باطل کرتی ہے یا لا تبطلوا بالمن اے لوگو جی لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور ازیت دے کے ضائع نہ کرو وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں روزے کو کوئی چیز باطل کرتی ہے روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ کھا لینے سے جن چیزوں سے روزے منع کیا گیا ان کے کرنے سے تو اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں چاہے آپ نے سارا رمضان اعتکاف کیا ہو سارا رمضان آپ نے پرہیز کیا ہو لیکن رمضان کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ریاکاری کر کے میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا تو ریاکاری بھی کیا کرتی ہے یہ نہیں شہرت کی طلب کہ لوگ مجھے نیک سمجھے تو ہم بازوقت کو ایک شخص بتاتا نا اس رمضان میں تو میں نے یہ اور یہ کیا تو ہمیں بھی جوش چڑھ جاتا ہے ہم بھی اپنی کو جو چھپی ہی نیکی ہوتی ہے وہ بھی منہ سے نکال بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے رمضان میں صرف اللہ کے لیے کی تھی نا چھپا کے صدقہ کیا تھا چھپا کے کوئی نیک کام کیا تھا بس اس کو چھپا ہی رہنے دیں بس وہ اللہ ہی کے لیے رہنے دے ذکر نہ کرے کیونکہ دل میں وہ, وہ نہ آ جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں اسی طرح اگر آپ نے کسی کی مدد کی خدمت کی کوئی بھی کسی کے لئے کچھ کام کیا پھر آپ نے اس کو ازیت دی مثلا کیسے ہم؟ اس کے سامنے ذکر کر دیا اس کو ڈانٹ پلا دی مینشن کر کے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتی رہی اور تم نے کیا کیا تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلی چیز رمضان کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے ادم اور رجوع گناہ کی طرح واپس نہیں جانا جو گنا رمضان سے پہلے تھے وہ نہیں کرنے اور پھر اسی کے اندر کیا ہے جو رمضان میں نیکیاں کی ان کو رمضان کے بعد گنا کر کے ضائع نہیں کرنا دوسری چیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں اس خسارے سے بچ جائیں اس نقصان سے بچ جائیں تو پھر آپ کو رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر باقی بھی رہنا چاہیے رمضان میں خاص طور پر آپ نے کون کون سی نئی نیکی کی یا نئی عادت ڈالی اپنے آپ کو کوئی ایک چیز مینشن کرے دیا کاری کے طور پر نہیں ویسے ہی ذکر کریں کہ رمضان سے پہلے آپ وہ نہیں کرتے تھے رمضان میں کیا وہ کیا چیز تھی مثلاً اشراق کی نفل شابش ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اشراک کے نفل کو جاری رکھنا ہے اشراق کی نفل جاری رکھنا ہے کتنی دیر لگتی ہے اشراک کے نفل پڑھنے لیکن وہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں اپنا وقت ضائع کرنے سے بچے رمضان میں چونکہ سارے مصروف ہوتے ہیں نا تو پھر ٹائم ویسٹرز ذرا کم ہوتے ہیں نسبتا کیونکہ شیطان بھی قید ہے اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے سدھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اثر سے نکل کے تو پھر وہ ہمیں اتنا نہیں الجھاتے لیکن رمضان کے بعد وہ سب چھٹ جاتے ہیں اور پھر ہم پرانی آتوں پہ آ جاتے ہیں تو سلاد و دہا جو ہے سلاد و دہا اس کا اجر کیا ہے دہا یا اشراک جو بھی دن کے نوابل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے منسل دہا اربان جس نے دہا کی چار رکعتیں پڑھی و قبل اللہ اربان یعنی ظہر سے پہلے چار رکتیں پڑھی بنیا ل اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے یا دوہا کی ہی چار جو آپ نے پڑھی اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ابو داود کی روایت ہے اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں چار رکعتیں پڑھنے سے آجز نہ آؤ میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نیکیوں کی اور نیکیاں سنبھالنے کی اور اچھے اچھے کاموں کی اور جو ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر دیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الزام میں ارکالی اربا رکاط من اول نہاری اکف کا آخر دن کے اول اسے میں چار رکعتیں پڑھ لو دن کے آخر تک میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ لا حافظ دہا کی نماز کی حفاظت صرف اوا بھی کرتا ہے اور اس نماز کو سلاۃ المخرا والتوبہ اور ہدایات بھی کہا گیا ہے کہ یہ توبہ کی نماز ہے یہ مغفرت کی نماز ہے ٹھیک ہے یعنی چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور معاملات میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں عبادات ضروریات وغیرہ سب کچھ یہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہر روز اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم صدقہ کر سکیں یعنی زیادہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے یعنی اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوں گی ان تو کم از کم دو رکتے تو ضروری پڑھیں لیکن چار پڑھیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے تو رمضان میں جو نیکیاں آپ نے کی ان پر کیا کرنا ہے دوام اختیار کرنا ہے اگر آپ اشراق یا دخا چاش کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنا محاسبہ کریں کون سے ایسے کام میں میں پڑ گئی تھی کہ جس نے میری یہ نیکی گما دی کہ میں اس کو نہیں کر سکی شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کر سکیں لہٰذا وہ ہمیں غیر ضروری جھگڑوں میں فساد میں اور غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیتا ہے اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں بچوں کو آپس میں لڑا دے گا آپ وضو کر کے کریے فون کال آ جائے گی اور آپ نے اٹھائی تو سمجھا دیکھ لو پتہ نہیں کوئی ضروری نہ ہو اور وہ پورے دس منٹ لے گی وہی دس منٹ آپ نے یہ چار حرکتیں پڑھ لینی تھی اور وہی دس منٹ آپ کے فضول فالتو باتوں میں لے گے صرف لوگوں کو خوش کرنے میں اور جب خاص طور پر آپ کو پتہ ہو کہ کال اتنی ضروری نہیں تو آپ کس طرح معذرت کر سکتے میں ایکچولی وضو کر کے کھڑی تھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے یہ نماز پڑھ لوں تو وہ دوسرے شخص کے پاس جو شکوے شکایتیں اور وہ غصہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آپ پہ جھاڑنے کے لیے سنانے کے لیے لوگوں کی شکایتیں وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دس منٹ میں اور ادھر آپ بھی اپنی نماز پڑھ لیں گے ہمیں معذرت کرنی آنی چاہیے دوسرے سے اجازت لینی چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا یہ کام کر لوں پہلے واضح بچے این اس وقت آ جاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے تو انہیں کہ دس منٹ دیتے ہیں آپ مجھے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا نا کیا کہا تھا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے تو اگلا ٹارگیٹ دیکھ بس پانچ منٹ کی بات ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تھوڑی سی اجازت دے دے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے نیت کر لی نا یاد رکھیں نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے نا یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے آپ مجھے توفیق دیں مجھ سے کروا لیں شیطان کو مجھ سے دور رکھیں بس مجھے کرنا ہے دنیا کے کاموں میں آپ زد لگا لیتے ہیں یہ کر کے چھوڑنا ہے تو نیکی کے کام میں کیوں نہیں زد لگاتے اپنے آپ سے کہ کر کے چھوڑنا ہے اور آپ یقین کریں کہ وہ پانچ منٹ اگر دو رقط پڑنی پانچ منٹ وہ پانچ منٹ اگر آپ نے نکال لیے نا اپنی زندگی میں سے اور اگر پانچ کے دس نکال لیے تو باقی بہت سے کاموں میں آپ کا وقت بچے گا کیا رمضان میں وقت کی برکت نہیں ہوئی کون سی چیز چھوٹ گئی ٹھیک ہے کچھ غیر ضروری چیزیں ضرور چھوٹ گئی لیکن ضروری کام تو کھایا پیا سوئے سب کچھ کیا وہ تو ہو ہی گیا نا تو یاد رکھیے کہ رمضان کے بعد شیطان جب چھٹ کے آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان سے ضائع کراؤں اور جو آتے ان کی پڑی ہے وہ ان کی ختم کرواؤں اور کیا کرتے ہیں رمضان میں ہم تلاوت زیادہ کرتے ہیں یا روزانہ کرتے تو دو چیزیں نا زیادہ بھی کرتے ہیں اور روزانہ بھی کرتے ہیں رمضان میں کوئی دن ہم مس نہیں کرتے تو آئندہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے تلاوت روزانہ کرنی چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں اور اس کا بھی اگر آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیں نا اتنی تو کرنی ہے تو یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے نا تو شیطان کو بھی باندھ دیتا ہے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے شیطان غالب آ گیا تھا اور یہ ہو گیا شیطان کس پہ غالب آتا ہے پتا ہے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شیطان آ تھا مجھ پہ سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے استاحان شیطان ان پہ غالب آگے منافقین کے بارے میں آتا ہے اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا تو اللہ کی مدد مانگی ٹھیک ہے تو رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اطاعت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اپنی ان عادات کو کنٹینیو کرتا ہے حسن بصری کہتے ہیں ان من بادہا نیکی کی جزا میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے تو بادہ اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور گنا کرتا ہے انسان ف عزا قبل اللہ العبد جب اللہ بندے کو قبول کر لیتا ہے ف عن و فکل تو اس کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے وہ یوسرف ہوا نیل اور اس کو گناہ کے کاموں سے پھیر دیتا ہے اچھا اور کیا کرتے تھے ہم رمضان میں قیام الہل تحجد تراوی پڑھتے تھے نا رات کو نماز پڑھی جاتی تھی نا ابھی بھی کچھ تو پڑھ سکتے ہیں نا قیام الہل ہوتے ہیں رات کے نوافل جیسے دن کے نوافل دوہا کے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح رات کے نوافل ہیں یہ دو تین طریقے اس کو پڑھنے ایک یہ کیشا کی نماز کے بعد ہی ایکسٹرا کچھ نفل پڑنے جیسے رمضان میں امتراوی پڑھتے ہیں عشاء پڑھی اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں آٹھ یا بیس جو بھی جہاں پڑھائی جاری ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اچھا پھر آخری عشرے میں تو صبح دوبارہ بھی اٹھ جاتے ہیں یا سوتے ہی نہیں ساری رات خیر اتنی تو ہم آخری اشراء تو پھر اسپیشل ہے نا اتنا تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کی سنتوں کے بعد دو نفل یا چار نفل یا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قیام اللہ کی نیت سے پڑھ لیں بعض وقت آپ اس کے بعد وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور کام ہوتا ہے پڑھائی کرنی ہے یہ کچھ سونے جا رہے ہیں سونے سے پہلے دو نفل بھی پڑھ لیں بتر بھی پڑھ لیں آپ کا قیام الل ہو جائے گا یہاں سے شروع کر لیں یہ تو ہو سکتا کہ نہیں لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء پڑھتے ہی ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں اللہ رحم کرے اس قدر جہاں اجتماعی نمازیں ہوتی ہیں نا وہاں یہ سین دیکھنے کو آتا تو دل پکڑا جاتا ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے عید کا موقع ہو جمعے کا خطبہ ہو کچھ بس امام نے سلام پھیرا نہیں اور اٹھ بھاگے جیسے قید کیا ہوا تھا نا قید کیا ہوا تھا نماز نے اور جو ہی نماز پڑھی قید سے چھٹے اٹھ کے بھاگے مسلح سے یا فٹافٹ فون اٹھا لیا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کرا اور ساتھ میسج چیک کر لیا دونوں کام ہو گئے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے پتہ ذکر کس کا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھ کے تصویر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے آپ کے لیے مقرر ہو جاتے دعا کرنے کے لیے اللہ 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 اس کو معاف کر دے اللہ اس پر رحم کر دے تو کم از کم تسبیحات اور اس کے بعد کی اذکار السلاد مختصر سے مجھے معلوم ہے کہ سب کے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہوتا لیکن تھوڑی دیر ضرور بیٹھے مسلم آیت تل ضرور پڑھ لیں آیت تک پڑھنے کا فائدہ پتا ہے نا کہ اگر اس کے بعد ڈیتھ ہوگی اگلی نماز سے پہلے تو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو آپ یہی کہا کرے کہ یہ جنت کی کنجی ہے مجھے یہ کھونی نہیں مجھے فرض کے بعد یہ تو پڑنی پڑنی ہے اور یہ کسی سے باتیں کیے بغیر بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے تراوی پڑ رہتا ہے نا یار اب اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ادھر سلام پھیرا ادھر دو باتیں کر کے اگلی رکاط شروع کی امام شروع کر لیتا ہے لیکن ان کی باتیں ختم نہیں یہ اس نے بڑی لمبی کر دی تھی لگتا ہے امام بھول گیا تھا ساتھ ساتھ کمنٹری جاری ہوتی آپ اس لیے تھوڑی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام کے اوپر تبصرے شروع کر دیں اس نے فلاں تجوید کی غلطی کی تھی فلاں جگہ یہ نہیں کیا تھا فلاں یہ نہیں کیا کیا مقصد ہوتا ہے ان باتوں کا ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم امام سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ ٹھیک ہے منفی باتیں نہیں کرتے تعریفیں بہت کیا مزہ ہی آ گیا اب اس نماز کا بھائی آ سب کو آ ٹھیک ہے آپ ذرا اللہ کا ذکر اور کر لیں ٹھیک ہے تو عبادت کب تک کرنی چاہیے رمضان تک اذکار کب تک کرنے چاہیے تلاوت کب تک کرنی چاہیے روزے کب تک رکھنے چاہیے صرف رمضان تک نہیں واہ اب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ بس ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے بس ایک کوئی چیز بتا دیں تو آپ نے کیا فرمایا کل آمن تو بلّہ ہی مستقم میں اللہ پر ایمان لایا اور میں اس پہ جم گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ امال کون سے ہوتے ہی ادب انقلا تھوڑے بھی ہوں لیکن دائمی ہو. اب میں یہ مختلف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں کر سکتے. ہو سکتے آپ سارا کچھ نہ کر سکیں لیکن رمضان سے پہلے اگر کچھ نہیں کرتے تھے جو رمضان میں کیا اس میں سے ایک چیز تو ضرور پکڑ جو اس سال آپ کی عادت بن جائے آپ اپنے کل سے بہتر زندگی کا آغاز کریں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو مستقل مزاجی سے کرتے یعنی استقامت اختیار کرتے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی کی جائے اور یہ نقلی نماز کے بارے میں فرض تو پڑھنے ہی ہوتے ہیں خواہ ہاں وہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام اختیار کرتے تو اگر عشاء کے بعد دو نفل ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں آپ سنت کے بعد دو پڑھ پڑھیں یا چار پڑھے تو دوام کریں دوہا کی نماز شروع کی ہے دو کرنے ہیں یا چار کرنے ہیں کوئی بات نہیں دوام اختیار کریں تو ہر حال میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکا مال سے اکتانا نہیں چاہیے بور نہیں ہو جانا چاہیے اور پھر یہ کہ جلدی کرنی چاہیے جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں جان مال وقت ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں تو کیا کرنا ہے نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے اور پھر اس میں استقامت اختیار کرنی ہے ہاں رمضان میں ایک اور جو اہم کام تھا وہ تو آپ نے منشن نہیں کیا ذرا اس کا بھی ذکر ہوتا کیا روزہ کیا خیال ہے روزوں کے بارے میں شوال کے رکھنے ہیں اور پھر شوال کے بعد کیا کرنا ہے اگلے سال رمضان کے رکھنے قضا روزے بھی رکھنے اور کیا کرنا ہے ہر مہینے کے تین روزے کم از کم منڈے تھرسڈے کا اگر ہو سکے میں نہیں کہتی یہ سارا کچھ آپ کر لیں اس میں سے کوئی نہ کوئی نفلی عبادت روزوں میں سبھی ضرور اختیار کریں کسی کے بارے میں کوئی مجھے بتا رہا تھا شاید اپنی کسی استاد کے بارے میں سعودی عرب میں یا کچھ ابھی میں جب گئی بھی تھی اگزیکٹلی exactly مجھے یاد نہیں رہا ریفرنس لیکن جو بات مجھے یاد رہ گی جو یاد رکھنے کی تھی کہ ان کی ٹیچر کہتی ہیں کہ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں انہوں نے کبھی منڈے تھرسڈے کا روزہ چھوڑا ہی نہیں اللہ شرعی چھوڑا ہی نہیں کبھی مستقل گرمی ہو سردی ہو کچھ ہو اور شرح ازر بیماری اور سفر ہوتا ہے وہ تو سب کے لیے میں نے کہا یا اللہ ہم کہاں کھڑے ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں اب بھی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں یا آپ حرم میں جائیں تو منڈے اور تھرسڈے کو آپ کو ملے گا کہ وہاں باقاعدہ لوگ افطار کرنے کے لیے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور مغرب کی اذان اور نماز کے بیچ میں افطار کر کے پھر اس کے بعد یعنی ایک معمول ہے لوگوں کا لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہے اگر ممکن ہو ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہاسٹل کی انتظامیہ پہ مشکل مشکل ڈال دوں اتنا فضائل بیان کر کے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی طریقہ ایٹ لیسٹ شوال کے روزے شوال کے روزوں کا کیا فائدہ ہے سال بھر کے روزوں کا جنملتا ہے اور اس میں صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے جس طرح نئی نئی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر وہ نئے نئے اب سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی ویڈیو شیئر ہونے لگتی ہے زیور زکوت نہیں کوئی ایک اپینین ہوتا ہے اس کو لے کے وہ گھمایا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم غلط ہیں حالانکہ زکات ادا نہ کرنے پر وعید ہے اور اس کا ادا کرنا جو ہے احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور اس کے بھی دلائل وقاعدہ موجود ہے جو پہننے والا زیور اس پہ زکوات موجود لیکن اس قدر اس رمضان میں لوگوں نے مجھ سے اس پر سوال کیا بار 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 بار, بار کیونکہ کسی ایک عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا وہ سب جگہ گھوم گیا اسی طرح ایک اور بات کہ ماں مالک کہتے ہیں کہ مدینہ والے شوال کے روزے نہیں رکھتے تھے تو اس ایک کال کو بنیاد بنا کے صحیح حدیث کو پیچھے کر دیا گیا تو اگر کوئی کہے کہ پاکستان والے منڈے تھرسڈے کا روزہ نہیں رکھتے اس لیے کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو آپ کیا کہیں گے روزہ چھوڑ دیں گے نہیں دی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے عوام الناس جو ہوتے ہیں عوام الناس بعض اوقات نفلی عبادات کو وہ توجہ نہیں دیتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس چیز کے اوپر امت کا ایک تعامل رہا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو نفلی عبادات میں اس پر استقامت اختیار کی جائے اور ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے نیک عمل کو نہ چھوڑا جائے نیکی پر استقامت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے نیکی پر استقامت کا فائدہ کیا ہے دیکھیے حسن خاتمہ کا سبب ہے یہ بس ایک جملہ یاد رکھیے نیکی پر استقامت حسن خاتمہ کا سبب ہے وہ یقین اگر اپنے رب کی عبادت آپ موت کی یقین یا موت مراد ہے موت تک کریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی تو جو اطاعت پر زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالی اس کا خاتمہ بھی نیکی کے کام پر کرتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو کئی قسطوں میں آیا تھا کہ شروع سے لے کر تاریخ میں اب تک وہ کون کون سے لوگ ہیں جو نون ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے اتنا انٹرسٹنگ تھا وہ کہ میں ایک ایک کو پڑھتی تھی اور میں کہتی اعلیٰ مجھے پتہ چلے ان کا وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو سجدے میں موت آئی تو ہو سکتا ہے وہ چھپ کے نفلی عبادات کرتے ہوں سجدے ذوق و شوق سے کرتے ہوں سجدہ نماز کو بھی سمبلائز کرتا ہے نا اسی طرح پچھلے دنوں ملائشیا کے امام کی ڈیتھ ہوئی ہے جو جمعے کے دن شوال یعنی رمضان کے بعد پہلا جمعہ خطبہ دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور سب کے سامنے لائے اللہ بھی پڑی تو ہم میں سے ہر ایک کو شوق ہے نا اس کا خاتمہ اچھا ہو ہے یا نہیں ہم جیسے بھی ہوں لیکن ہمارا یہ شوق بہت ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو پھر وہ نیکی ہو کے کاموں پر دوام اختیار کرے چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ رمضان میں اور زیادہ کیا کرتے ہیں کام ایک اور کام بھی ہے جو بھولے ہوئے آپ صدقہ خیرات تو صدقہ خیرات کی عادت بھی نہیں جانی چاہیے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں ساری زکات رمضان میں نکال دی صدقہ خیرات بھی خوب ہر پروجیکٹ میں ڈال دی اس کے بعد خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں نہیں صدقے پر دمام اگر آپ مثلا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روز صدقہ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیجیے اگر گھر میں ہے اور روز آپ کو کوئی صدقہ لینے والا ہے, نہیں ملتا تو جمع کرتے رہیں حضرت تاشر حضرت تسمہ میں سے ایک کا طریقہ یہ تھا وہ جمع کرتی رہتی پھر اکٹھا کسی کو دے دیتی اور دوسری بہن جو تھی وہ ساتھ کا ساتھ دے دیتی بعض اوقات ایسی سیچویشن ہوتی ہم روز کا روز دے سکتے ہیں اور بعض اوقات روز غریب کو نہیں دے سکتے یا کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈال سکتے تو اس کے لیے سیونگ کرتے جائیں اور اس میں سے نکالیں نہیں دوبارہ پر وہ پھر نکل گیا آپ کے ہاتھ سے آپ اس کو صدقے کی نیت سے الگ رکھتے رہے اور جہاں موقع ہو, جب موقع ہو, ساتھ لے جائیں اور آپ اکٹھا ڈال دیں ابن کثیر ردمشی کہتے ہیں لقد اجر اللہ الکریم و عادت ہُو بکرم ہی اللہ تعالیٰ جو الکریم ہے اس کے کرم کی عادات میں سے یہ ہے ان من آشا اللہ شاہی ماتا الحس چیز پہ زندگی بسر کرتا ہے اسی پہ مرتا ہے وہ من ماتا اللہ شاہین بوئے تھا الحمل قیام اور جو جس چیز پہ مرتا ہے قیامت کے دن اسی پہ اٹھایا جائے گا جیسے جو حج کے لیے نکلتا لبیک پکارتا ہوا اور احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا کیسے اٹھے گا لب پکارتے ہوئے اٹھے گا شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا تو اسی طرح جو نیک کام کرتے ہوئے آپ فوت ہوں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ پھر اٹھائے بھی جائیں گے نیکی کی گواہی کے ساتھ پھر آپ کی بےست ہوگی اس لیے زندگی میں کچھ ہیں تو عبادات سے متعلق ہے نا. عبادات کے علاوہ یعنی قرآن ذکر سلاد کی پابندی اور حسن نوافل بھی شامل کے علاوہ ایک اور چیز ہے علم جو علم کے راستے پر چلا وہ کس راستے پر چلا جنت کے راستے پر سیکھنا اور سکھانا ختم نہیں کرنا کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو میں کل جدہ میں تھی پر سو رات ہماری ملاقات تھی جو انڈیا میں آباد ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جدہ کی برانچ سے ایک خاتون اپنا کورس مکمل کر کے گئی اور وہاں جا کر سیونٹی ایئرز اولڈ تھی بیمار ہو گئی بیمار کیا ہوئی کہ ان کے ہر روز رات کو ڈائلسس ہوتے ہیں اور ڈائلس کا پتہ ہے نا آپ کو جب گردوں کی صفائی مشینوں سے ہوتی ہے کتنا تکلیف دہ پروسس ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہر روز رات میں وہ کروا کے ہر روز صبح کلاس لیتی ہیں ایک دن بھی مس نہیں کرتی اپنے گھر میں ہی انہوں نے کلاس شروع کی ہوئی ہے کہ کہیں اور نہیں جا سکتی کہتے ہیں اتنی استقامت ان کے اندر کہ اتنے سخت پروسس سے گزر کر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا کہتے ہیں آپ ایک دفعہ آ کر وہاں دیکھیں جو محلے محلے میں کلاسز شروع ہوئی ہوئی ہیں اور ایسے لوگ پھر ایک مثال بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ستر سال کی خاتون بیماری کے ساتھ یہ کام کر سکتے تو ہم جوانوں کو کیا مسئلہ ہے اور کلاس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑا ہال بھر لیں تو پھر ہی آپ پڑھائے تو یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی ایک شخص کو پڑھا ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری کلاس میں کوئی سکسٹی پلس نہیں آ سکتا کیوںکہ بوڑھے لوگوں کی یہ کلاس نہیں بوڑھے لوگ یاد نہیں رکھ سکتے آپ کو کیا پتا وہ ایک بوڑھا شخص جو پڑھ جائے وہ ہزار جوانوں سے بھی بہتر اس کام کو آگے لے کے بڑھیں تو آپ خود سوچئے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی چاہے ایک شخص پر بھی ہو لیکن وہ ایک شخص آپ کو باندھ لیتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اب تو آپ دیکھیے کہ فون پر اسکائی پر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن بے شمار ٹیکنالوجی کے ذریعے طریقے نکل آئے کہ آپ بہت ڈسٹنس پر بھی ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ اور درس و تدریس اور تعلیم کا کام کر سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں علم کا کام کریں ایک اور چیز غور و فکر یعنی پانچ چیزیں آپ نے تھام کے رکھنی ہے اپنی زندگی میں ان پہ استقامت اختیار کرنی نماز ذکر تلاوت قرآن علم کا سیکھنا اور سکھانا اور غور و فکر کرنا ریفلیکٹ کرنا چاہے اکیلے چاہے کسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے باقی مخلوق پر وہ کس بنا پر اس کی عقل کی بنا پر اور اس کے بیان کی بنا پر اللہ مح بیان اگر آپ اس زمان کو اللہ کے ذکر میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی کتاب کی تعلیم میں استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں یعنی باقی لوگوں سے تو ہو سکتا ہے یہ توقع نہ رکھی جائے لیکن قرآن پڑھنے والوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی کہ وہ پڑھ کے بلا دیں اس کو اور پھر قیامت کے دن پرافٹ اس بات کا شکوا کرے کہ اِنَّ قوم تخذل قرآن محجورہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو فار لائف اختیار کرنا ہے سیکھنا اور سکھانا دونوں چیزیں رب بزدنی علما یعنی کہ کبھی بھی قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے ایک دفعہ پڑھنے سے سب کچھ سمجھ نہیں آتا ایک دفعہ ختم پھر دوبارہ شروع کر دیں پھر دوبارہ شروع کر پھر دوبارہ شروع اللہ تعالیٰ فرماتے اف اللہ تھا برون کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کلو میں کیا ان کے کی دلوں پہ تالے انہیں کورس کرنے کے بعد دل پہ تالا چڑھایا کنڈی لگائی بس ختم ہو گیا سارا سلسلہ نہیں اس کو جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا جس کی وجہ سے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک لخت فرق آ گیا ڈراسٹک چینج وہ رمضان میں کچھ اور تھا وہ کچھ اور بن گیا اور وہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اس راہ کا راہی ہو گیا جس پر وہ رمضان سے پہلے گامزن تھا تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب انلام قیام بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا انہوں نے رمضان میں بھوک کاٹ لی بس ختم ہو گیا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کی سوا کچھ نہیں ملتا یعنی وہ تقویٰ ہاتھ نہیں آتا وہ نیک اعمال پر مداوت ہاتھ نہیں آتی علماء کہتے ہیں کہ اگر حج عمرہ روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے ہم میں سارے کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو قبولیت کی علامت کیا ہے رمضان کے بعد بھی نیکی کرتے چلے جانا اور پھر اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں ٹھیک ہے مجید وہ جو جیسے قرآن مجید کیا ہوتے ہیں یعنی yani نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سد کا خیرات کرتے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اولا اک الدین یو سارے خیرات یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کبھی اپنے نیک امال پہ فخر نہیں کرتے وہ اپنے اعمال کو حقیر ہی سمجھتے ہیں اور اس پر غرور نہیں کرتے تعجب یا عجب کا شکار نہیں ہوتے وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس دن انہیں ان اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے اور جس دن انسان کے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لیا جانے والا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کریں کیا یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ استقامت اختیار کرنی ہے لیکن استقامت کیسے اختیار ہو ہم چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو آپ کے خیال میں وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے نمبر ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے ٹائم لاک کر لے جیسے قیمتی چیزوں کو آپ لاک کر لیتے ہیں پھر کوئی اور ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال پاتا تو اپنے اوقات کو مال مالا دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھے اور اس کو لاک کریں یہ ٹائم میرا تلاوت کے لیے یہ ٹائم میرا نفل کے لیے ہے یہ وقت میرا صدقے کے لیے ہے یہ میرا تسبیحات کے لیے ہے مثلا ٹریولنگ کے دوران یا اور جو بھی کیا کریں گے آپ پلاننگ. کب, کیا, کیسے کرنا, ہے? کتنا کرنا ہے اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی نا جتنے مرضی لیکچر سن لیں پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے دعا کرنی ہوتی نیت پلاننگ میں ساتھ نیت بھی شامل کر لیں کہ پکی نیت کے کر کے چھوڑنا ہے سہبت سالح حب و بغض اور سات. سالحین والحین کی محبت اور نافرمان لوگوں کی کمپنی سے بغض جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس سب تک استقامت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو سہارا انسانوں کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ جو آپ کو پکڑ کے رکھے سیدھے رستے پہ چلائیں جن سے آپ انسپریشن لیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لیکچر ہی دیتے رہیں تقریریں ہی کرتے رہیں نصیحتیں ہی کرتے رہیں ہر وقت آپ کو انسٹرکشنز دیتے رہیں نہیں صرف ان کو دیکھ کر بھی آپ کو انسپریشن ہو جاتی وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے اور وہ سکون سے اپنے چاشت کے نفل ادا کر رہے اس وقت آپ کا دل کیا چاہے گا میں کیوں پیچھے میں بھی کر لیتا میں کیوں نہیں کر سکتا اگر آپ میں سے ایک لڑکی بھی صبح جیسے وقت سے پہلے آپ آ جاتے ایک لڑکی بھی اگر نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی نا چار اور بھی کھڑے ہو جائیں گے ساتھ تو آپ وہ بنیں جو دوسروں کو بھی راہ دکھائیں گھر میں آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر ایک دن آپ کے بچے بھی شروع کر دیں گے چھوٹے بچے تو ویسے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے تنگ کرنے کے لیے یا ویسے نقل اتارنے کے لیے لیکن وہ بڑے ہو کر بھی یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا ایسے مجالس میں جانا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے لیے وقت ضروری ہے ٹھیک ہے اور
1: کسی کام کو کرنے کے لیے جب کوئی ٹارگیٹ سامنے ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو کوئی ایک اسٹرانگ فضیلت جو ہمیں زیادہ کر رہی ہے اگر ہم اسے مائنڈ میں بٹھا لیں تو وہ کام کرنا جیسے یہ ایتل کرسی والی فرض نماز کے بعد والی بات ہے تو مطلب یہ ٹارگیٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو جنت انشاء ملے گی تو پھر یہ چھوٹتی نہیں اسی طرح کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ہم کر لیں جیسے درود شریف ہے تو اس کے اوپر پڑھنے میں دوام اسی وقت ہے جب پتا چلتا ہے کہ اچھا اس کے یہ, یہ فائد فائد فائدے ہیں تو وہ اگر بھولے نہ ہم تو بہت فرق پڑتا ہے
0: جو بھی آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں نا ان میں سے ایک کام اور اس کی آگے فضیلت لکھ کے لگا لے کہیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں آپ کو وجہ پتہ ہونی چاہیے کیونکہ بعض ہماری عبادات عادات بن جاتی ہیں اور وہ ایک روٹین میں ہم آ جاتے ہیں پھر وہ ہم صرف ایک مشین کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب مشین تھک جاتی ہے نا کسی وقت تو پھر بیچ بیچ میں چھوڑنے بھی لگ جاتے ہیں پھر بیک ٹو سکور ون آ جاتے ہیں پھر وہیں واپس چلے جاتے ہیں پھر چھٹ جاتی ہے عادت تو پہلے مرحلے پہ شروع کیوں کی تھی مثلا یہ حدیث بھی بہت انسپائر کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ضبلہ فرماتا ہے اے ابن عدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو یعنی وقت نکالو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی پرواہ نہیں رہے گی کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا ہو جائے گا کوئی کام یہ نہیں ہو رہا فکر مندی نہیں ہو جائے گا تمہارا فقر دور کر دوں گا محتاجی دور کر دوں گا اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا ہر وقت کاموں کی فکر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور تیرا فقر ظاہر نہیں کروں گا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں اپنے گول سیٹ کریں پھر ان کے لیے اپنا وقت بھی مخصوص کریں جس طرح اور کام ضروری سمجھ کے کرتے ہیں ان کاموں کو بھی ضروری سمجھ کے کریں پھر ایک اور حدیث ہے احکامات کی حفاظت کے بارے میں احفض اللہ, اللہ تجدید اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے انی یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یعنی حرام چیزیں وغیرہ سے بچنے کی قبولیت کے اوقات میں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کرنا ہے آپ مجھے کرنے کی توفیق دیں آپ میرے لیے آسان کر دیں اس دعا کو پلے باندھ لیں اللہم لا سہلا الا ما سہلا تجل الحزن سہلا اللہ کچھ بھی آسان نہیں جب تک تو آسان نہ کرے اور جب تو چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو ہی مشکل آسان کرتا ہے کیونکہ عبادت کرنے کے لیے اندر بھی رکاوٹیں ہیں دل نہیں مانتا نفس نہیں جسم سستی بیماری کیا چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں آڑے پھر باہر کا ماحول پھر شیطان کتنی رکاوٹیں تو ان سب کو کراس کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اللہم لا اللہ ما جال تب یعنی جب آپ ارادہ کرے کسی نیک کام کا تو فروز سوچے جب دوسرا خیال آئے گا میرا نہیں خیال میں کر سکوں بہت لمبے روزے ہیں اگر پچھلے سال ان دنوں رمضان تھا نا ابھی تو رکھے تھے نا روزے ہم تو اس سال بھی رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب تو جوں ہی آپ خوف محسوس کرے میں نہیں کر سکتی ڈرنے لگے ہچکے چائیں فوراں دعا کریں اللہم اللہ سہلا اللہ ما جالتہو سہلا اور پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں استقامت کی دعا بھی کریں اللہم انی اسالک ثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد اور پھر یہ دعا جو ہے یہ دو دعائیں سجدے میں مانگنا شروع کریں امام ابن تیمیہ یہ دعا سجدے میں مانگتے تھے رب اینی علی وکرک و شکرک و حسن عبادتِ سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سارے جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کیے وہ ہو جائیں گے اور ایک اور دعا اللہ اسلحلی معاشی اسلحلی آخرتی اللہ فیحا معی وجا حیات ضیادی کل خیر وجا مو تر من کل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے میرا دین بالکل ٹھیک نماز روزہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے جو میرے معاملات کا محافظ ہے اسی سے میری حفاظت ہونی ہے دنیا میں بھی آگے بھی اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میرا معاش ہے جہاں میں رہ رہا ہوں میرے حالات آسان کر دے میرا رزق روزی کا معاملہ میرے اور جو رکاوٹیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ دور کر دے اور میری آخرت کو درست فرما دے جس کی طرف میری واپسی ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے کتنی خوبصورت دعا ہے اگر عشاء کے بعد یا تحجد کے وقت دو نفل بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے نا تو ایک رکعت میں ایک دعا اور دوسری رکعت میں دوسری دعا آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں زندگی میں آپ کو جب کم ہمت ہی ہونے لگے میں نہیں کر سکتی اٹس ٹو مچ شیتان بہت زیادہ احساس دلا تھا لیکن میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں یعنی بڑے سے بڑا نقصان کیا ہوگا نقصان کا مطلب کمی کس چیز کی ہو جائے گی گناہوں کی بری عادتوں کی ٹائم ویسٹرس کی کیونکہ اچھی چیزیں ان کو ریپلیس کر لیں گی تو ان فضولیات کے لیے وقت نہیں رہے گا تو اچھی بات ہے نا وقت نہ رہے اور ہم اس سے بچ جائیں کسی بھی طرح بچ جائیں تو ان نل حسنات یو یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی ہوئی اور برائی مٹ گئی مطلب یہ ہے کہ بری آتے بھی چلی جاتی ہیں اور برے کام اور برے اخلاق بھی چلے جاتے ہیں پھر نیکی کریں گے نیکی کی خوشبو آئے گی تو باقی سیاد اور جنوب جو ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ اخرد عوانا رب العالمین سبحان ومد کا اشد اللہ 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 انتخر اتوب ال